0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事今天是周日哈，首先呢，祝大家周日快乐，忙了这一个礼拜了哈，大家也歇一歇。那么今天呢，咱们探讨的话题呢，肯定呢还是跟健康有关。咱们离不开减肥，离不开健康哈。那么在此之前呢，首先给大家介绍一下哈，今天晚上七点半，在咱们微信的荔枝微课，这是一个现在非常好的哈一个线上的在线的一个教育平台，荔枝微课啊，咱们可以用我们的微信，你直接在微信搜索公众号“荔枝微课”，它是一个公众号哈、啊。不是 A P P， 那么进入公众号以后呢，你可以搜索“健身工会”，这是我做的。然后呢，上面有一个公开课，今天晚上七点半，免费的公开课，用 P P T 的形式，这个形式很好啊，图文并茂啊。然后我们用 P P T 的形式来为大家呢讲解一下，了解减肥，了解自己啊，因为你只有了解自己呢，才能了解减肥。不光是用声音的方式，它可以用。图片的方式是个 PPT 啊，大家可以晚上今天七点半进入荔枝微课啊。那么咱们今天聊天的主题呢，就是生活方式和咱们人的现代疾病啊。聊这个话题礼拜天好像有点不合适啊，没关系，咱们当知识听就行了哈、啊。因为咱们现代人的生病啊，包括死因和传统时代啊，过着传统生活的人相比啊，发生了特别大的变化。那就说美国为例哈。啊最突出的变化是什么呢？两百年前导致美国人死亡的主要病因呢是什么？传染病，啊，天花啊，麻疹啊，肺结核啊，疟疾、霍乱啊等等啊，咱们都知道。那么今天呢，导致美国人死亡的呢主要的原因是非传染性疾病。那么这些疾病呢，包括糖尿病，啊，可以导致中风的高血压啊，心脏病、癌症、肾病等等啊，包括痛风等等啊。那么两种疾病最大的不同是什么呀？非传染性疾病不会通过病毒或者细菌在人群中传染。那么非传染病更多的呢是人的基因啊、生活环境啊、生活习惯导致的。那么在这些内容中呢，影响最大的是我们个人是可以改变的，那就是我们的生活方式。生活方式呢？又是由咱们的生活态度决定，生活方式的变化呢，对这个疾病啊，能产生很大的影响。那如果你要认为我现在挺好的，就是有点烦，有点烦，有点烦。但是呢，我们的生活方式的改变呢，会直接影响到我们对疾病的影响。你看那个中东地区哈，生产石油的阿拉伯国家，在几代人之前，那时候他没有开采石油或者说利用石油的能力嘛，人类那时候穷的都不行了。哎，人的生活很简朴，几乎呢没有糖尿病。但你说今天的阿拉伯产油国中，那个得糖尿病的人口啊，比例啊在百分之十五到三十之间。那些从贫穷国家移民到欧美的第一代移民中呢，也出现了糖尿病这些非传染性疾病。那么，甚至于说，在一个国家之内呢，从农村迁徙到城市中的人，在经历了一段改变了生活方式以后。啊，现在人的生活方式嘛，人群中呢也出现了非传染性疾病，那么导致非传染性疾病的生活方式，最初啊是从西方开始的，人家开始富了嘛，对吧？啊，工业化了，所以说呢，这个不好的这个西方生活方式啊，包括什么，久坐不动、缺乏运动、每天摄入过高的卡路里、肥胖和超重、盐、糖、酒精摄入量过大，包括抽烟。这是西方病哈、啊，现在呢，现在咱们国内也是一样了啊，因为咱们也富了嘛。那么现代化之前呢，咱们人过着传统的生活方式，那时候啊，食盐的摄入量从每天五十毫克到最高两克之间啊。相比之下呢，现代人呢，每天的食盐摄入量呢，估计得有十克啊、呃。咱就说汉堡吧，一份巨无霸汉堡里边呢，一点五克盐。相当于传统的新几内亚人一个月的食盐量，这个食盐的摄入量过高啊，是导致咱们高血压的原因之一。现在是普遍认为哈、啊，那么高血压呢，就会导致人中风啊，包括死亡。在现在社会各种疾病中呢，中风居第四位，排在糖尿病、心脏病和癌症的后面。当然了，高血压呢也有遗传因素哈、啊。这个医生呢，把高血压呢分为这个盐敏感高血压性和非盐敏感高血压,压。特殊的遗传因素呢，让一些人呢更容易得上跟食盐有关的高血压病。也就是说，为什么有的人吃盐多了并没有高血压，这是两种情况。那么这些遗传因素呢，可以促使咱们的肾脏啊重新吸收咱们体内的食盐。那么既然盐呢在体内累积到一定程度以后，会让人啊更容易死于高血压和中风。那为什么基因？这么多年了，这么多代了，还会安排咱们这个肾脏重新吸收盐呢？正常的基因应该改变呢。那为什么这些促使肾脏重新吸收盐的这个基因没在咱们进化和自然选择中被淘汰呢？什么原因呢？是因为咱们现在的生活方式啊变化太快了，远远快于我们基因的自然选择过程。那、啊、过去啊，肾脏呢对于盐的吸收呢是对人有益的啊，这是非常有益的。因为呢，咱们以前呢，在以前的生活环境中啊，对人而言啊，他们面对的呢更主要的问题啊是缺盐，不是多盐，而是缺盐。以前盐的获得比较稀稀缺，那如果咱们那个人体不能得到充分的保存啊，足够的食盐呢，就会产生疼痛性的痉挛，也就是呢咱们通常说的抽筋儿。抽筋儿呢，就是因为大量的这个出汗或者是腹泻嘛，导致体内的盐分流失啊，这个整个人体呢就出现问题了。所以说呢，对于很久以前的人类而言啊，肾脏能有效的保存人体内的那些很少量的盐分，这是一种优势啊。所以说呢，促进咱们肾脏的吸收盐分的遗传基因呢，也就会成为自然选择，啊，一直啊保留下来了。但是随着咱们人类进步和经济繁荣啊。在人们随处都可以摄取食盐啊，吃饭的时候想加多少加多少。咱们中国的北方人啊，这个口重啊，哎，没咸味儿不好吃啊。那么对食盐的渴望呢，这个你不可能从马上就从根本上消除哈、啊。那么这种情况下呢，保存体内盐分的肾脏功能反而变成了对人的这个健康不利的因素，这就是进化的悖论。那么肾脏起到保护我们体内盐分的作用啊，曾经有助于我们的生存，那现在呢？有着保存我们体内盐分的作用的肾脏呢，就成了我们丧失生命的帮凶啊！这是因为咱们改变了生活方式，确切的说呢，是因为我们改变了我们的食盐摄入量。那在目前的情况下呢，最有效的方式呢，那很简单，就是改变生活方式嘛，降低食盐量。不过呢，有的地方呢，呃，是个人没法做到的。呃，你比方说，咱们现在大量的食物中啊，已经添加了过去的盐啊、呃，过多的盐哈。比方说，很多的谷物制品的面包啊，早餐燕麦里边，它也添加盐。咱们市场上买的那个肉里头啊，咱比方说，它也会注入一些含有微量盐的水，这个占肉类总量呢能达到百分之二十。那么这是因为一方面可以让肉更鲜美哈、啊，另一方面呢，可以为肉类加工商哈、啊、制造更多的利润，注水嘛。但它不可能注纯水啊，加点盐，哎、啊，它容易产生水煮流。毕竟十斤肉加两斤盐水比十二斤肉的成本要低啊，那而且呢，吃了盐呢，这个食物呢，其实会让人更渴，然后呢，你还得喝更多的饮料，所以说一些国家政府啊，向这个食品制造商施加压力，啊、呃，让他们在减少食物中含盐量，呃，进行控制。你比方说芬兰政府啊、呃，用这种方式呢，减少了国内死于中风人数百分之七十五，把国民呢预期寿命呢延长了五年。糖尿病呢，也存在着同样的进化悖论。这高血压呢属于盐代谢疾病，那么糖尿病呢就属于糖代谢疾病。这个糖尿病患者呢，在用餐以后呢，体内的这个血压浓度、血糖浓度啊，上升到特别高的水平啊，超高的血糖浓度呢，会影响咱们的神经和血管。糖尿病呢和这个人体里边释放的荷尔蒙激素这个胰岛素有关啊。你看这个胰岛素呢，让人在吃完饭以后呢，把这个过量的卡路里的以脂肪的形式储存。那同样情况。在很早以前，这个人类啊，只是偶尔吃一顿大餐，你哪那么容易顿顿像现在那么吃？在个别的日子里头呢，哎，某个家庭，咱说个不好听的啊，杀个猪，咱们结婚啊，杀个猪，或者过个这个老人过个这个宴会什么的啊，过个寿杀个猪。所以说呢，这是请客人参加。那时候，那你要是有个流水席，在农村啊，在以前，那得必须得吃，全天吃，那汤都得给喝了。那你随着社会进步和经济发展以后，人类已经天天吃大餐，这生活啊，就等于是怎么说，一场永远在进行的盛宴啊。那这个时候呢，咱们这个胰岛素啊，就把这个卡路里以脂肪的形式储存下来的习惯，就导致咱们人类不断的变胖，而且呢，得上糖尿病。那总之啊，咱们生活方式呢，这个变化速度呢，远远快于人类基因的速度哈、啊。结果呢，就导致咱们现在原本有助于人类生存的生理机制。那就变成了容易引发啊中风、高血压啊这些非传染性疾病。最好的方法是什么呀？就是改变生活方式。那么回到刚才那个话题，改变生活方式，首先要改变的是认知方式。你得知道那是不对，你得知道什么是对。包括你要知道我们肥胖的原因，包括有很多小体重啊，本来就不胖，体重不大，但是呢，它的体重呈一定的指数增长不是指数啊。一沿着一定的线性增长，那一年长好几斤，那这样下去以后可了不得，是吧？所以说了解自己的身体呢，才能选择性的运用减肥的方式，好吧？欢迎大家来到今天晚上七点半的荔枝微课，然后呢，你可以搜索“减肥不是事儿”啊，呃，“减肥不是事儿”也行，搜索“健身工会”也行，这都是我办的。然后进去以后呢，是免费的公开课，你直接底下有一个绿色的，叫什么叫？进入课程，你直接一点就进去了。进去以后呢，上面那个最上面的图片呢，它可以来回用手播，因为是 PPT 嘛。哎，一共大概我做了是八十七个，是八十六个 PPT。PP T, 哎，我这一边讲，大家一边看，这样的话呢，大家看得更清楚哈、啊，好不好？现在今天是现在是十一点呃十一点多了哈、啊，十二点多了。咱们今天晚上七点半，欢迎大家来到荔枝微课，我用音频的方式和大家互动聊天谢谢大家的参与啊！谢谢大家。